0: Yendo, estamos oyendo, estamos creando, estamos diciendo, ya estamos llegando, estamos viniendo, estamos la y resistiendo. Sí. Yendo, Hola queridos cordobeses, ¿sabían que este domingo 12 de septiembre tenemos elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Sí, las famosas PASO. Ese día se definirán los candidatos que en las generales del 14 de noviembre competirán en la carrera hacia el Congreso Nacional por las 9 bancas en la Cámara de Diputados y por 3 bancas en la Cámara de Senadores que se renuevan este año. Ahora bien, ya tenemos los candidatos que se presentarán por los distintos partidos, las calles empapeladas de promesas, pero quiénes son las personas que pueden registrar su voto, deseos y convicciones a través de las urnas. Esta semana en Yendo Podcast nos preguntamos quiénes tienen el derecho a votar. un pequeño repaso sobre dos grandes leyes de la historia electoral argentina por un lado la ley Saez Peña o la ley nacional de elecciones sancionada un 10 de febrero de 1912 a partir de su aplicación argentina tuvo voto universal obligatorio y secreto bueno universal universal podríamos decir que es algo que se ha discutido bastante si bien la ley no era tan universal como se promulgaba porque seguía siendo exclusiva para nativos, argentinos y naturalizados masculinos y mayores a 18 años pido poner fin al fraude muy común y conocido por aquel entonces. Y es que antes de la ley Saez Peña, en los días de elecciones los gobernantes de turno hacían valer las libretas de personas fallecidas, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones y un sinfín de acciones nefastas y muy visibles, por ello también impunes que parecían de nunca acabar. El voto femenino llegó muchos años después tras recorrer un largo y duro camino a nivel internacional. Este camino había comenzado a fines del siglo XIX y mucho tiempo después, en el año 1947, se promulgó la Ley 13.010, o mejor conocida como la Ley de Sufragio Femenino. El padrón electoral cordobés tiene registrada más de 2 millones de personas habilitadas para votar y se dispusieron 8.874 mesas para que lo hagan. ¿Quiénes pueden? Acá te cantamos la posta. Personas con ciudadanía argentina independiente independientemente de su sexo, género, cultura, religión, etcétera. Son titulares del derecho al sufragio siempre y cuando no tengas alguna inhabilitación prevista en la ley. Si bien el voto es obligatorio a partir de los 18, las personas jóvenes mayores de 16 también pueden asistir a las urnas. Cabe destacar que el voto también se torna optativo y no obligatorio para las personas mayores de 70 años de edad. Las personas que viven en el exterior también pueden votar. En esos casos, solo deberían chequear su inscripción en el registro de electores argentinos residentes en el exterior. Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva también tienen el derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebran durante el lapso en el que se encuentren detenidos. Pero, ¿qué pasa si teniendo estas características en el espacio donde debes votar, no te lo permiten? Le preguntamos a Dana Loncón, abogada en Derecho de Familia y docente, para resolver esta duda.
1: En primer lugar, deberemos verificar que figuremos en el padrón electoral, lo cual podemos hacerlo vía online. Así como presentarnos en el lugar y mesa designadas, munidos del documento nacional de identidad correspondiente. De no existir ninguna situación que me excluya del voto, y ante una negativa infundada, el artículo 158 del Código Electoral Provincial nos indica que cualquier elector puede denunciar ante el juzgado electoral o al magistrado competente. Asimismo, el día de las elecciones, las juntas electorales municipales y comunales son los organismos encargados de colaborar con el fiscal público electoral y velar por el cumplimiento de las órdenes que dicte el juzgado electoral. El artículo 16 nos dice que el elector que se considera afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad o privado del ejercicio el sufragio, puede solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juzgado electoral o al magistrado judicial más Próximo. Asimismo, el elector también puede pedir amparo al juzgado electoral o al magistrado judicial para que le sea entregado su documento de identidad retenido indebidamente por un tercero. Es importante recordar que el artículo 139 de la ley nacional fija penas privativas de libertad para aquellas personas que impidan el derecho al sufragio.
0: En el cuarto oscuro, en Córdoba, habrá 23 boletas que corresponden a 12 espacios políticos diferentes. Para saber a dónde tenés que presentarte a votar, tenés que ingresar para a www.elpadrón.gov.ar y chequear con tu número de DNI. Votar en las elecciones es un derecho que ejercer y un deber que cumplir. Se trata de algo tan importante como encomendar el buen gobierno del país a legisladores y gobernantes que habrán de organizar y promover el bien común. Es decir, unas condiciones políticas, sociales y económicas que hagan posible el desarrollo de la vida de las personas de manera acorde con la dignidad de cada una de ellas. Con nuestro voto, les ciudadanes contribuimos de manera decisiva A la consecución de estos objetivos trascendentales Hacelo valer hall, Soy Aldi Moriondo para Yendo Podcast Todos los lunes tenés un nuevo episodio disponible Seguinos en Spotify para no perderte ninguno Producción y edición Belén Vietti Yendo Podcast Lo que no te cuenta Google Te lo contamos nosotros